0: Suomalainen yhteiskunta on kovan taloudellisen paineen alaisena, mutta samalla on pystyttävä pitämään kiinni inhimillisistä arvoista ja valinnoista, joilla tuetaan niin yksilön kuin yhteisen hyvinvointia. Tämä tavoite mielessä kuntarahoitus lanseerasi helmikuussa asiakkailleen yhteiskunnallisen rahoituksen, jonka tarkoituksena on edistää yhteiskunnallista hyötyä tuottavia hankkeita. Mutta mitä yhteiskunnallinen rahoitus tarkemmin ottaen tarkoittaa ja miksi sitä tarvitaan etenkin nyt? Aiheesta keskustellaan kuntarahoituksen tämänkertaisessa Huomisen talouspodcastissa. Mukana on yhteiskunnallisen rahoituksen koko kolmejäsenen arviointiryhmä, eli kuntatutkija Jenni Airaksinen Tampereen yliopistolta, toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät Kova rystä, sekä minä Päivi Petäjäniemi kuntarahoituksesta. Vastaan meillä juuri yhteiskunnallisen rahoituksen kehityksestä. Terve Jenni ja Jouni ja tervetuloa mukaan. Ja mennään sitten itse asiaan. Yhteiskunnallista rahoitusta voivat saada kuntarahoituksen asiakkaat, eli kuntasektorin yhteisöt sekä valtion tukeman yleishyödyllisen asuntotuotannon toimijat. Miksi tällainen rahoitusmalli on tärkeä juuri näille toimijoille? Mitä, Jenni, mietit pitkän linnan kuntatutkijana?
1: Tämähän on hirvittävän tärkeä nimenomaan niille toimijoille, jotka tekee joka tapauksessa jolla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja ja alueiden elinvoimalle. Ja mä ehkä jakaisinkin nämä tavallaan tämän merkityksen kahtia, että että yhtäältä on olennaista, että pystytään hahmottamaan niiden investointien yhteiskunnallista hyötyä monesta eri näkökulmasta. Eli se jo hyödyttää tavallaan niitä kuntia tai, tai yhteisöjä, että he miettivät siinä jo investointivaiheessa, että minkälaisia laajoja vaikutuksia tällä on ihmisten hyvinvointiin, elinympäristöön ja, ja vaikkapa kunnan elivoimaan. No toinen näkökulma on merkitys se, että on olennaista, että tehdään myös näkyväksi sitä yhteiskunnallista hyötyä voimallisesti tuottavaa toimintaa. Eli saadaan tavallaan semmoinen... Niin kuin niin vähän noste sille toiminnalle, että me ollaan tehty tämmöinen investointi, me ollaan näin valtavasti mietitty tätä, näitä vaikutuksia, ja sitten voidaan käyttää sitä, sitä tavallaan leimaa, että me ollaan saatu yhteiskunnallista rahoitusta. Eli yhtäältä se vaikuttavuuden miettiminen muuttaa jo asioita, ja sitten toisaalta se yhteiskunnallisen hyödynnäkyväksi tekeminen, niin sillä on merkitystä.
0: Kyllä. Äh... Entä Jouni, mitä ajattelit, kun kuulit yhteiskunnallisesta rahoituksesta ensimmäisen kerran? Missä näet yhteiskunnallisen rahoituksen hyödyt?
2: Taisi olla noin aika tarkalleen vuosi sitten kesällä 2019, eli vuosi sitten tosiaan, kun, kun tuota, kuulin yhteiskunnallisesta rahoituksesta ensimmäisen kerran, ja, ja tilanne liittyy siihen, että, että kuntarahoituksesta oltiin, oltiin minun yhteydessä, ja, ja kysyttiin, että olisiko, olisin kiinnostunut tulee tähän työhön, työhön mukaan tällaiseen ohjausryhmään ja, ja siinä sitten, sitten tota, minulle selitettiin sitä, että minkälainen tämä yhteiskunnan rahoitus on ja minkälaisia suunnitelmia siihen, siihen liittyy, niin, niin tuota, kyllähän kyllä tuota, niin, yhteiskunnallisesti aktiivisille ihmisille niin, niin tuota, kyllä tämä kuulosti heti alusta alkaa monin tavoin kiinnostavalta mallilta
0: näitä erilaisia hankkeita
2: rahoittaa ja, ja tuota, ennen kaikkea tästä yhteiskunnallisen hyödyn esinehtuomisen näkökulmasta tässä, tässä yhteiskunnallisessa rahoituksessa pidän. Sinänsä uskon, että, 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 että tässä yhteiskunnallisessa rahoituksessa erilaiset hankkeet tulee aikaisempaa paremmin esille ja ehkä, ehkä tämän, tämän uudenlaisen rahoitustuotteen kautta saavat sitten myöskin, myöskin ihan aiheellisestikin niin näkyvyyttä. Ja, ja Uskon kyllä, että samalla tässä voidaan niin nostaa uusia ja innovatiivisiakin toimintatapoja esille nimenomaan sieltä arjesta, niistä, niistä tuota, asuntorakentajista, kunnista ja muista toimijoista, jotka tänne tän yhteiskunnallisen rahoituksen portfolioon mukaan pääsee. Ja, ja Enkinä kyllä toivon, että, että sitten tähän yhteiskunnalliseen rahoitukseen valittuja hankkeita benchmarkataan ympäri Suomen ja, ja niitä sitten myöskin jalostetaan sitten paikallisesti sopiviksi, sopiviksi ja eri toimijoille sopiviksi hankkeiksi. Eli tavallaan näen, että tässä tulee toivon mukaan vielä tämmöinen positiivinen oravan pyörä, joka, joka sitten levittää tätä ilosanomaa ja laajemmin.
0: Entä miksi koitti tärkeäksi lähteä mukaan tähän arviointiryhmän työhön, jos vaikka Jenni vastaa ensin? No
1: minusta oli ensinnäkin kiinnostava. mä en ole mikään rahoituksen tai investointien suuri asiantuntija, mutta sen sijaan mä olen pohtinut sitä paljon, että miten me voitaisiin ruveta ajattelemaan varsinkin kuntien toimintaa aina investointina tulevaisuuteen. Ja ja miten me saataisiin, kun kaikki nämä ajatukset puhutaan elinympäristöstä, hyvinvoinnista, elinvoimasta, ne on valtavan kietoutuneita toisiinsa, niin miten me saataisiin sellaisia viitekehyksiä, jossa me aika tasapainoisesti pystyttäisiin tarkastelemaan erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia laajasti. Paljon puhutaan kestävästä kehityksestä, SDG on on olennainen tapa tavallaan jäsentää sitä. Mutta minusta tämä on erinomainen nimenomaan siitä syystä, että tämä ei ole tällaista yleistä kestävä kehityspuhetta pelkästään, vaan tässä ihan selkeästi katsotaan sitä, sitä, että minkälaisia pitkän tähtäimen vaikutuksia hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, ja elivoimaan näillä erilaisilla hankkeilla ja investoinneilla on.
0: Haluaako Jouni lisätä jotain?
2: Joo, aika pitkälle samoja, monenlaisen samoja ajatuksia kuin Jennillä, mutta että et, tuota, 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 kyllähän tietysti tämä yhteiskunnan rahoitus on tietysti vielä, vielä aika, aika tuota, uusi juttu niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja, ja tuota, mutta sinänsä niin kun ehkä tohon vielä lisäisin tavallaan sen, että, 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 että mä itse henkilökohtaisesti pidän sitä hyvänä ja, ja iloa aiheuttavana, että tuota, osana yritysten ja sijoitusmaailman vastuullisuuskysymyksiä, niin myöskin tämä yhteiskunnallinen vastuullisuus nostaa päätään. Eli, eli mietitään sitä, että millä tavoin erilaiset hankkeet tuottavat hyvinvointia ja muuta vaikuttavuutta ympärillä. Ja sitten se, henkilökohtaisesti, niin on tietysti etuoikeus saada olla mukana tekemässä suomalaisessa ja pohjoismaisella tasolla jotain uutta, uutta ja tota, se on, on kiinnostavaa.
0: Yhteiskunnallisella rahoituksella rahoitettavat hankkeet voivat siis olla kuntien investointeja tai yleishyödyllisen asuntotuotannon kohteita. Hankkeet voivat kuulua asumisen hyvinvoinnin ja koulutuksen alueelle. Mukaan hyväksyttävän hankkeen pitää tuottaa laajalaista yhteiskunnallista hyötyä. Meillä on määritelty rahoitukselle viitekehys, jonka mukaan hankkeen on edistettävä yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista. Ensimmäisille yhteiskunnallisen rahoituksen hankkeelle annettiin vihreä valoa pari viikkoa sitten. Näiden joukossa ovat esimerkiksi erityisryhmille tarkoitettu settlement-asuntojen kohde Espoon Tapiolassa ja uusi hyvinvointikeskus Sopukka Sodankylässä Pohjoisessa. Mikä näkemyksenne on, miksi juuri nämä kohteet täyttävät yhteiskunnallisen rahoituksen kriteerit niin hyvin? Jos Jouni aloittaisi tällä kertaa.
2: Joo, minusta nämä, nämä valitut hankkeet oli poimittu kuntarahoitusten saapuneista, saapuneista laajoista hankerahoitusten joukosta. Ja, ja, tota, ja kun mun nähdäkseni niin nimenomaan nämä hankkeet, joita hyväksymme, niin tuottaa sitä monialasta ja laajalasta hyötyä. Ja esimerkiksi tässä Settlementti-asuntojen Espoon Tapiolaan sijoittuvassa hankkeessa pidimme ansiokkaana sitä, että siinä yhdistetään normaalia vuokra-asumista ja erityismien asumista samassa hankkeessa. Ja ja sillä edistetään asumisen normaaliuden periaatetta ja nimenomaan integroidaan erityismien asumista tavallisen asumisen sekaan. Lisäksi arvioimme, että hanke vähentää myös yksinäisyyttä Lisäksi me hyväksyttiin yhteiskunnallisen rahoituksen piiriin esimerkiksi opiskelija joissa haetaan paitsi kiinteistöjen pitkää elinkaarta, mutta myöskin tuetaan nuoria heidän elämäänsä merkittävässä nivelvaiheessa. Ja kuntien hankkeessa, vaikkapa tuossa Sodankylän sopukahankkeessa, niin siinähän voidaan tehostaa hoitoketjuja ja tehostaa terveyden ja sosiaali- ja käyttöön. tässäkin mielessä hyödyt hyvin monipuolisesti.
0: Ja haluaako Jenni täydentää?
1: Itse asiassa voisin sanoa muutaman, muutaman sanan tosta sodankylähankkeesta, joka oli erittäin kunne, kunnianhimoinen, tavallaan tämmönen, niin hyvinvoinnin ja terveyden niin laaja hanke, jossa niin todella hyvin oli tunnistettu se, että, että, että niin pohjoisen Suomen harvaan asutulla alueella tarvitaan niin sellaisia mahdollisuuksia yhdistää erilaista osaamista ja, ja tavallaan rakentaa tämmöistä e, laajasti osaamista ja poikkisektoraalista yhteistyötä hyödyntävää tulevaisuuden tekemistä, jolla on niin kuin, valtava merkitys sitten tulevaisuudessa. Et siinä on, niin kuin, oli niin kuin hyvin erityyppiset hankkeet, mitkä sä nyt tuohon olit, olit tota, löytänyt, mutta nimenomaan se... Niin kuin, Ajatus siitä hyvinvointikeskuksesta, jossa palvelut on koottu saman katon alle, edustaa sitä meidän tulevaisuuden näkökulmaa siitä, että sen sijaan, että me pistetään ihmiset vaeltamaan luukulta ja siilosta toiselle, niin me ruvetaan rakentamaan yhteisiä paikkoja, joihin me kerätään sitä osaamista ja josta me sitten pystytään sitä erilaisiin välinein myös digitaalisin välineen jakaa. Eli että sehän oli valtavan tämmöinen kunnianhimoinen ja, ja sitten myös niin tämmöinen, varmaan tulee tämmöinen niin lippu, lippulaiva hanke siitä, jota varmaan ilolla sitten myös benchmarkataan.
0: Entä millaisia asioita itse haluatte painottaa hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja eristyksellisyyttä arvioitaessa, jos vaikka Jouni aloittaa?
2: No minä pidän yhtenä tärkeänä asiana yksinäisyyden torjuntaa, sillä se on aika vakava yhteiskunnallinen ilmiö ja, ja ja Se koskettaa kaikkia ikäryhmiä, myös lapsista, ikäihmisiä. Ja siksi on niin kuin tärkeää mun mielestä löytää sellaisia ratkaisuja, joilla voidaan yksinäisyyttä torjua. Lisäksi pidän tärkeänä sitä, että asumisessa edistetään energiatehokkaita ratkaisuja ja tuetaan kiinteistöjen pitkää elinkaarta. Sillä rakentaminen ja etenkin kiinteistön käyttö tuottaa myös osaa Suomen ja munkin maailman kasvihuonekaasupäästöistä Ja sen takia pidän tätä kiinteistön elinkaaren tuke, pitkää tukemista niin hyvänä asiana. Ja on myös selvää, että, että tämä elinkaariajattelu tuo myös sitten käytön käytännössä sieltä. No Kolmantena asiana tietysti minulle näin sen asumisen parissa työskentelevänä on tietysti tärkeää se, että että yhä useammalla Suomessa asuvalla olisi mahdollisuus saada fyysisesti kuin sitten tässä ihan arkisessa toiminnallisessa käytössä. ja Esimerkiksi juuri tämä erilainen toimintojen tehostaminen ja toimintojen integrointi on hyviä malleja, joita haluan olla painottamassa myös rahoitus- ja
1: hallitseiden No aivan loistavat, loistavat pointit, joudella en itse olisi pystynyt niitä tiivistämään noin, noin mahtavasti ja komppaan kyllä ihan kaikkea nimenomaan sitä niin kuin kysymystä yksinäisyydestä, jota voidaan niin lievittää mahdollistamalla erilaisia kohtaamisia. Ja, ja sitten niin itseäni tässä viehättää se nimenomaan se tavallaan laaja katsantokanta, jossa me voidaan katsoa niin hyvinvointia laajasti, me voidaan katsoa kestävyyttä laajasti, eli vaikutuksia elinympäristöön laajasti ja sitten elinvoiman laajasti. No minä vielä palaan siihen. Siihen, mistä mä varmaan aloitinkin, että must on hirvittävän olennaista, että meillä varsinkin, kun käytetään julkisia varoja, niin, niin pystytään niin kuin tunnistamaan semmoiset asiat, joilla saadaan mahdollisimman paljon vaikutuksia aikaan. Ja sitten niin kuin vielä semmoista oikein pitkän, pitkän tähtäimen vaikuttavuutta. Ja siinä taas tämä tavallaan niin semmoinen vaikutusketjujen ymmärtäminen, se, että meillä on joku tietty panos, joka mahdollistaa meille tietynlaiset toimenpiteet, ja joka johtaa johonkin konkreettiseen muutokseen joko ihmisten toiminnassa tai rakenteessa. Ja sitten se niin kuin äärimmäinen tavoite on se vaikuttavuus, että, ma- että ihmisille mahdollistuu heidän niin hyvinvointiinsa kehittäminen, mikä puolestaan sitten kääntyy yhteiskunnalliseksi hyödyksi, kun ei tarvi niin paljon korjaaviin toimintoihin käyttää niitä resursseja. Eli se koko niin kuin vaikutusketjun, Oivaltaminen on hirvittävän tärkeää meille, varsinkin kun me pelataan julkisilla varoilla. Pitäisi saada mahdollisimman paljon hyvää jokaisesta eurosta, joka me tähän yhteiseen pottiin laitetaan.
0: Paljon puhutaan hankkeiden vastuullisuudesta, joka on yhteiskunnallisen rahoituksen kulmakiviä. Jenni, miksi vastuullisuus on niin tärkeä teema juuri kunnille ja kuntien päätöksenteolle?
1: No sehän on ihan hirvittävän tärkeä. Se tavallaan niin kuin, vaikkei siitä aikaisemmin ole ihan samalla tavalla puhuttu, niin sehän on tämän koko meidän järjestelmän niin kulmakivi. Se, että, että ihmisille tulee sellainen käsitys, että, että päätöksentekijät kantaa vastuuta ja käyttää niitä yhteisiä varoja ja ohjaa sitä yhteistä kehitystä sellaiseen suuntaan, joka on meille kaikille hyväksi. Puhutaan legitimiteetistä ja ja varsinkin puhutaan usein legitimiteettikriisistä, kun vaikka vaikka pohditaan sitä, että miksi äänestysaktiivisuus ei valtoimenaan nouse tai tai mitä varten ihmiset eivät osallistu, vaikka heille yritetään siihen luoda mahdollisuuksia. Mitä paremmin pystytään osoittamaan, että kunnat pystyvät vastuulliseen toimintaan, niin sitä helpompaa. On ihmisten luottaa siihen, että siellä tehdään just niitä asioita, mitä varten ne epelit sinne on äänestettykin. Ja sitten sitä tavallaan paremmin myös ihmiset pystyvät toimimaan sellaiseen niin kuin, niin kuin oman elämänsä kannalta rakentavaan suuntaan. Ja, ja se tavallaan niin kuin minusta on, on niin kuin olennaista juuri se, että silloinkin kun toimitaan vastuullisesti niin sitten voidaan, on jotain menetelmiä, jolla voidaan niin erityisen hyvää ja vastuullista toimintaa nostaa esiin, koska useinhan me hirvittävän helposti keskustellaan niistä epäkohdista. Sama kysymys on esimerkiksi eettisyyden kanssa. Aika harvoin puhutaan eettisestä julkisesta johtamisesta, mutta korruptio kun on hiukankin, niin siitä puhutaan ihan valtoimenaan. Eli tämä kääntää sen ajatuksen siihen, että sen sijaan, että odotetaan, että joku menee pieleen, niin nostetaan näkyviin sellaisia toimijoita, jotka ottaa tämän vastuullisuuskysymyksen tosissaan. Ja niin kuin Jouni tuossa aikaisemmin jo sanoi, että tämähän on niin kuin, niin kuin muuallakin kuin julkisella puolella niin kuin kovaa, kovaa valuttaa, mutta julkisella puolella se on erityisen tärkeää, koska meidän järjestelmän toimintakyky edellyttää sitä, että ihmiset luottaa siihen.
0: Jouni, sinun edustamasi Kova ry, eli kohtuuhintaisen se verkosto, edustaa yleishyödyllisiä asuntorakennuttajia. Mikä merkitys valtion tukemalla asuntotuotannolla on? Millainen Suomi olisi, jos kaikki asuntorakentaminen olisi vapaa-rahoitteista?
2: Valtion tukemalla asuntotuotannolla on tärkeä merkitys muun muassa pienitulosten asumisolojen kehittämisessä, asumisen tarjonnan lisäämisessä ja ennen kaikkea siinä, että ihmisille tarjotaan asuntoratkaisuja, jotka mahdollistavat pienituloisillekin, pienituloisillekin ihmisille asumisen kautta. Myös. Tämän lisäksi tietysti vielä erityisryhmien asuntoratkaisujen rakentaminen mahdollistaa erityismille nimenomaan heidän erityistarpeiden huomioimisen asumisessa. On sinänsä ihan mielenkiintoinen kysymys, että millainen Suomi olisi, jos kaikki asuntorakentaminen olisi vapaa Ja ehkä uskallan tässä ihan ääneenkin sanoa, että en ehkä haluaisi nähdä sellaista Suomea. Ja, ja Tämä ehkä johtuu siitä, että missään päin maailmaa vapaan ja asuntotuotanto yksi ei ole pystynyt ratkaisemaan asumisen hintaan ja asumisen saatavuuteen liittyvää kysymystä. Ja näin ollen se tuskin onnistuu Suomessakaan ja näin ollen tarvitaan myöskin tätä, tätä niin kohtuuhintaista ja valtion asuntorakentamista ja julkisen, julkisen vallan omistuksessa olevaa asunto. Mutta sen sijaan niissä maissa, joissa julkinen ja kohtuuhintainen asuntorakentaminen on laiminlyöty, niin se on aiheuttanut monia yhteiskunnallisia ongelmia. Segregaatio, eli eriarvostuminen on lisääntynyt, asunnottomuus on kasvanut ja määrä määrät asunnoista on kasvanut. Ja ennen kaikkea sitten yksi seuraus on ollut se, että asumisen hinta on kallistunut merkittävästi. Ja nämä on esimerkkejä siitä, että minkälaisia yhteiskunnallisia, seurauksia On sillä, että, että asuntorakentaminen ja asuntotuotanto pohjaa markkinatalouden varaa. Ja, ja vastaavanlaisia seurauksia on myös siitä, että julkista asuntoomistusta yksityistetään. Ja näitä edellä, edellä mainitsemia ikäviä asioita voi nähdä, seurauksia voi nähdä esimerkiksi Iso-Britanniassa. Lisäksi on mielenkiintoista, Siinä käsiteltiin myös asumiseen liittyviä asioita ja siinä todettiin, todettiin oikeastaan se, että, että tämä asumisen hintaan ja saatavuuteen liittyvät ongelmat ei kosketa enää pelkästään pienikloosia, vaan monissa maissa myöskin keskiluokkaa. Eli asumisen hinta on noussut selkeästi tällä vuosituhannella nopeammin kuin palkat, joka tietysti sitten tarkoittaa sitä, että nuoret, Nuoret ihmiset, jotka on asuntomarkkinoille tulossa, niin heillä tämä tilanne vaikeutuu päivä päivältä, jos niin kun ei lisätä myös kohtuullista asuntorakentamista. Ja itse asiassa OECD suosittelikin siinä kyseessä niin sitä jäsenmaille sitä, että nimenomaan sitä kohtuullista asuntorakentamista lisättäisiin merkittävästi, jotta asumisen hinta ja saatavuuteen liittyvää problematiikkaa voitaisiin voitais, tuota, niin, ratkaista. Itse olen taipunut vielä loppuun sen, että olen itse taipunut ajattelemaan, että markkinavoimat on hyvä renki, mutta huono isäntä asuntomarkkinoilla. Tarkoitan tällä sitä, että asuntomarkkinoillakin kannattaa hyödyntää markkinataloutta, mutta että tavallaan puhtaaseen isänärooliin markkinavoimia ei saisi päästä. Perustelen tätä väitettä sillä, että etenkin tämä ekonomistien kuppi on kokema siitä, Asuntojen yleisen tarjonnan lisääminen itsessään ja pelkästään ratkaisen asumisen saatavuuteen ja hintaan liittyvät ongelmat, ei mun mielestä noin muuttavalkoisesti pidä paikkaansa. Sillä onhan se selvää, että jos, jos asumisen tarjontaa kasvatetaan merkittävästi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että, että sijoittajien tuotot pienenevät, pienenevät kun, kun tuota, äh, tarjonta kasvaa ja eihän se sitten heidän intresseihin välttämättä, välttämättä niin kuin Toviin, ja se johtaa sit siihen, että silloin, silloin tuota, markkinavoimat ää, tuota, rajoittaa uuden asuntotuotannon rakennuttamista, joka sitten ennen pitkään taas johtaa siihen, että kysyntä ja eli ne päästään nostamaan. Lisäksi sitten, tuota, 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 niin tämä oikeastaan perustelee sen, että tarvitaan, tarvitaan muutakin kuin vapaisen markkinoihin perustuvaa asuntorakentamista. Jätien loppuun ehkä vielä tuteen sen lisää sen, että markkinoilla ei, ei koskaan tuota kaikille sopivia asuntolaattoja.
0: Suomi alkaa pikkuhiljaa avautua koronakriisin jäljiltä, mutta esimerkiksi taloudessa vaikutukset näkyvät vielä pitkään. Uusia investointeja ehkä arkaillaan, eikä juuri nyt tunnu välttämättä siltä, että uskallettaisiin jo täysillä katsoa tulevaisuuteen. Millaisia terveisiä haluaisitte lähettää kunta- ja asuntosektorin päätöksentekijöille, jotta investointikohteiden pitkääänteinen ja eri käyttäjäryhmät huomioiva suunnittelu muistettaisiin vaikeidenkin aikojen keskellä? Jenni voi aloittaa.
1: No Ensinnäkin voimia ja, ja lehmähermoja ja minkin huumoria tähän ihan varmasti niin todella raskaaseen jatkoon. Mutta toisaalta sitten minä kannustan aina varsinkin kuntia katsoa niin eteenpäin niin valtuustokauden yli ja vielä ehkä seuraavankin valtuustokauden yli. Ja varsinkin kun me puhutaan niin materiaalisen maailman investoinneista, joiden, niin kuin, niin kuin tavallaan, joiden kanssa me eletään niin kymmeniä ja kymmeniä vuosia, niin niissä ei kyllä kannata kauhean niin heilurimaisesti antaa niin asioiden edetä. Tarkoitan sitä, että, että ei saa, niin kuin, ei saa me, ryhtyä lyhyellä tähtäen meillä tarkasteleen kysymyksiä, vaikka näyttääkin siltä, että, että lähiajat tulee olemaan tosi vaikeita. Eli mä kannustan siihen, että, että pyritään katsoa niin tämän valtuustokauden loppuun ja ehkä jopa vielä niin seuraavan valtuustokauden loppuun ja vähän jo sitäkin seuraavalle valtuustokaudelle, että mihin suuntaan meidän, meidän kunta on kehittymässä, mitä me voidaan itse tehdä, että tämä olisi niin mahdollisimman hyvä paikka asua, elää ja yrittää ja, ja että, että mitkä on ne investoinnit, jotka parhaalla mahdollisella tavalla tukevat ihmisten hyvinvointia, toimeliaisuutta ja ja niin hyvää elämää ja arkea. Entäs
0: Jouni?
2: No tuota, asuntopuolueelle terveisinä se, että, että on tuota, no ensinnäkin tietysti hyvä muistuttaa se että tässäkin nyt, että asuntorakentaminen on todella pitkäjänteistä puuhaa ja meillä asunto- ja olla usein todetaankin, että meidän kvartaali on neljännesvuoden sijaan 25 vuotta. Ja tämä ehkä kuvaa sitä mittakaavaa suonteeseen, omistukseensa, niin ajattelee ja lähestyy tätä, tätä teemaa. Lisäksi kiinteistön korjaamista. Tietenkin isojen kaupunkien asuntotilanteen helpottamiseksi tarvitaan lisää asuntoja tilanteesta riippumatta. Ja tietysti nyt sitten kun aparahoitteinen tuotanto pienenee, niin, niin tällä valtion tukemalla aratuotannolla on sitten tällaisessa tilanteessa keskimääräistä suurempi merkitys. Mutta se on myöskin tärkeää, että muistaa, että, että myös muualla kuin suurimmissa kasvukeskuksissa, niin asutokantaa pitää päästä uudistamaan ja muuttamaan esteettömämmäksi ja nykyistä Eli tämäkin tavallaan puhuu sen puolesta, että, että asuntorakentamisen edellytykset on, on hyvät tällä hetkellä. Ja lisäksi on hienoa, että, että hallituksessa viime viikolla julkistamassa lisätalousarvioehdotuksessa on useita toimia julkistettu, jolla tuetaan nimenomaan tätä pohtuullista asuntorakentamista ja, ja myöskin siellä on, on, on toimia ja keinoja kiinteistöjen vähähiilisyyden edistävien ratkaisujen, kuten lämmitys- muutosten toteuttamiseen. Ja samalla mun mielestä näillä toimilla voidaan osaltaan tukea koko rakennusalan työllisyyttä eri puolilla Suomeen. Eli tavallaan summa summa
0: Vielä lopuksi, että miten toivotte yhteiskunnallisen rahoituksen muuttavan suomalaista yhteiskuntaa? Millaisia tuloksia pitäisi saada aikaan, että olisitte ylpeitä roolistanne yhteiskunnallisen rahoituksen edistäjänä Suomessa? Haluaako Jouni nyt aloittaa?
2: Voin aloittaa. Tuota, sinänsä yhteiskunta ei yleensä muutu ainakaan vapaaisesti kovin nopeasti, vaikka yhteiskunnat nykyään onkin koko ajan jonkinlaisessa muutoksessa. Toki tämä kevät ja ja tämän kevään tapaa. miksi vaikka ympäristö.
1: osalta vähän niin kuin käyttää sitä vaikutusketjua, mitä mä olen tässä paasannut moneen kertaan. Niin se lyhyen tähtäimen tavallaan, niin mikä pitäisi näkyä, olisi se, että, että tästä kiinnostuttaisiin valtavasti. Eli kun tällä tuli hirvittävästi yhteydenottoja siitä, että kuinka, kuinka t- tähän portfolioon pääsee ja mitä meidän on tehtävä. No sen jälkeen, kun tästä valtavasti kiinnostuttaisiin, tästä tuli sellaista niin trendikästä valtavirtaa, ja sitten se rupeisi niinku muuttamaan sitä ajattelua, että joka ikisessä investoinnissa tehtäisiin niinku laaja-alasta ennakkovaikutusten arviointia, jossa otettaisiin huomioon tämmöiset niinku yhteiskunnalliset arvokysymykset, kuin yhdenvertaisuus, hyvinvoinnin lisääntyminen, hyvä elinympäristö, mahtava arki ja niin edespäin. Ja sen jälkeen tavallaan tästä tulisi, tulisi niinku sellainen niinku normaali tapa, että olen siinä mielessä on ihan samaa mieltä, että että, tota, että täydellisessä maailmassa ei tarvisi erikseen olla tämmöisellä leimalla rahoitusta, vaan kaikki rahoitus, jota tekisi nämä yleishyödylliset toimijat, niin olisi, olisi niinku tämmöisen analyysin kautta aina niinku pohdittu. Mutta että todella, niinku, paitsi että tässä oppii ihan hirveästi niinku erilaisista asioista ja näkökulmista, niin tässä pääsee katsomaan niinku, niinku tavallaan, Tulevaisuuteen. Me nähdään sellaisia hankkeita ja sellaisia asioita, jotka eivät vielä ole materialisoituneet ihan konkreettisiksi rakennuksiksi. Ja se on minusta ihan ihan tosi upeeta, että että mä saan olla tässä kurkistelemassa tulevaisuuteen ja tavallaan vielä mun mielestä semmoiseen yhteiskunnallisesti parempaan
0: tulevaisuuteen. Tämänkertainen jakso ja alkaa olla loppukiitoksia vaille valmis. Lisätietoja yhteiskunnallisesta rahoituksesta löydät kuntarahoituksen sivulta osoitteesta kuntarahoitus.fi. Kiitos Jenni ja Jouni ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Huomisen talous palaa jälleen pian uuden aiheen kanssa. Mukavaa jatkoa kaikille ja hei hei!